0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a empezar con los temas de farmacología que tanto me han pedido y por supuesto teníamos que empezar con uno de los fármacos o un grupo de fármacos que es de los más utilizados en el mundo, son los antiinflamatorios no videos. Como siempre estos videos son dirigidos para médicos, entonces nunca hay que tomar estos eh, medicamentos ni ningún otro sin asesoría de algún médico o algún experto. Si tienen alguna duda no olviden dejar los comentarios y suscribirse al canal para muchos más videos este. Vamos a empezar con esta sección de farmacología hablando de los antiinflamatorios no esteroideos conocidos también como AIMES, que Ya desde aquí podemos entender un punto importante. Estos medicamentos se encargan, entre otras cosas, de controlar los procesos inflamatorios del cuerpo, junto con justamente los esteroides o glucocorticoides, que ya veremos en videos posteriores. Vamos a comentar entonces lo bueno, lo malo y lo feo del grupo de fármacos para después, en videos posteriores, hablar de los casos especiales como por ejemplo el paracetamol o la aspirina, aunque también por supuesto los vamos a mencionar un poco en este video. Ahora, ¿qué son los antiinflamatorios no esteroideos? Primero, son un grupo heterogéneo de fármacos. Esto quiere decir que no todos comparten estructura molecular y puede hacer que en algunas ocasiones cambien bastante sus perfiles, por ejemplo, farmacocinéticos o un poco los farmacodinámicos. Sin embargo, de nuevo, todos van a compartir ciertas características y las tres clásicas de los antiinflamatorios no esteroideos es que uno, son antiinflamatorios, dos, son analgésicos y tres, son antipiréticos. Es por esto que muchas veces el parastamol no se considera dentro del grupo de los AINES, debido a que el parastamol no tiene prácticamente propiedades antiinflamatorias, mientras que sí conserva la propiedad analgésica y antipirética. Otras características importantes de este grupo de fármacos es que generan antiagregación, es decir, impiden que las plaquetas tengan su efecto de agregación y de coagulación, y en términos generales son fármacos que son gastrotóxicos y nefrotóxicos, teniendo sus principales complicaciones clínicas en estos dos órganos o en estos dos sistemas. Ahora, como estábamos diciendo, hay algunos fármacos especiales, el ácido acetilsalicílico, mejor conocido como aspirina, y el acetaminofén, mejor conocido como paracetamol, son especiales debido a que tanto sus propiedades farmacocinéticas farmacodinámicas e incluso algunas indicaciones clínicas y complicaciones varían con respecto al resto de los medicamentos en este grupo y por lo tanto cada uno tendrá su video, aunque los vamos a mencionar aquí también de manera importante. Ahora, además de estos efectos que son ya muy conocidos, el efecto antiinflamatorio no solamente se va a dar por la inhibición de prostaglandinas, que vamos a ver un poquito más adelante, sino que especialmente en dosis altas, estos fármacos pueden cambiar la forma en la que el sistema inmune se está comportando. Por ejemplo, disminuyen las citocinas, pueden disminuir la producción de radicales libres, especialmente los tejidos inflamados, inducen la apoptosis, que si recuerdan la clase de inflamación y dolor, ya sabemos que la apoptosis es un estímulo antiinflamatorio, y eh, puede también inhibir la producción de factores de adherencia, por lo que inhiben eh, esta agregación o este... que lleguen las células del sistema inmune a los tejidos inflamados. y ¿Cómo empieza la historia de los antiinflamatorios no esteroideos? Pues el primer exponente y probablemente uno de los fármacos más importantes, histórica y científicamente, por supuesto, es la aspirina o el ácido acetil salicílico. ¿Cuál es la historia de este fármaco? Pues Como seguramente también ya habrán escuchado en algún otro lugar, este fármaco, el ácido acetil salicílico, la sustancia química, está presente en algunos árboles y algunas plantas, principalmente el sauce. y Esto ya era sabido por civilizaciones bastante antiguas. Los egipcios y los sumerios ya utilizaban extractos de sauce en mujeres embarazadas para controlar el dolor y en otras eh, personas que tenían fiebre para disminuir la fiebre, además de, por supuesto, baños de agua fría. Entonces, Desde ahí sabíamos que algo contenían estas plantas o estas sustancias que generaban un alivio del dolor, de la inflamación y de la fiebre. Más adelante, los griegos retoman todo este conocimiento y lo meten dentro de sus libros de medicina, que es de donde viene toda la medicina moderna, rescatando entonces que el extracto de sauce, de nuevo, era utilizado y tenía efectos antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos, popularizándose mucho la, el uso dentro de las mujeres embarazadas durante el trabajo de parto, que por supuesto, como ya sabemos en la actualidad, ahora está prácticamente contraindicado el uso de estos medicamentos en esta población, pero así es, de, de ese lugar es de donde viene. Más adelante, conforme la química avanza, en 1828, Joseph Buchner, o Buchner, no sé cómo se pronuncia, aísla la salicilina de una planta llamada Spiraea ulmaria, de manera que, de nuevo, ya teníamos la planta, pero ahora específicamente tenemos el compuesto salicilina. Y entonces Esta salicilina empieza a hacer algunos ensayos clínicos y en 1876 se publica en la revista Lancet el primer estudio aleatorizado y clínico ya formal demostrando que la salicilina quita la fiebre y el dolor en el reumatismo. Fue la primera indicación de que habíamos encontrado lo que estas plantas nos estaban ofreciendo ya desde milenios antes, para quitar el dolor y la fiebre. Más adelante, en 1897, Félix Hoffman y Arthur Eichengroon sintetizan por primera vez la aspirina. Esto es, le generan ahí algunos cambios, le aumentan grupos acetilos y tienen por primera vez la aspirina. Esto, por supuesto, mientras ellos estaban trabajando en la compañía Bayer. Y a partir de ese momento, Bayer se convierte en una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo, ya que la aspirina fue uno de los, o es uno de los medicamentos más vendidos en la historia de la humanidad. De manera que ya empieza la aspirina revolucionando el mercado de la industria farmacéutica y el mercado de la salud, al generar un gigante como Bayer que ha perdurado hasta nuestros días. No solo eso, en 1971, John Bain Ben Samuelson y Sun Bergstrom demuestran el mecanismo de actividad de la aspirina, cómo es que este funcionaba, que era la inhibición de la síntesis de prostaglandinas al inhibir a una enzima que ahorita vamos a mencionar. Y debido a esto, son galardonados más adelante con el premio Nobel en 1982. Entonces, ahora podemos ver también que no solamente cambia completamente el tratamiento de las personas, sino que también genera un hito científico. Un premio Nobel fue ganado debido a la, al demostrar la actividad o el mecanismo de acción de este grupo de fármacos. En 1974, más, eh, más aún, fue eh, realizado el primer ensayo clínico demostrando ya no cosas en antiinflamación o en dolor o en fiebre, que era lo clásico, sino se demostró este año que había una reducción en el riesgo de muerte después de un infarto usando aspirina. A partir de este momento, siguen realizando estudios, pero se empieza a utilizar la aspirina no los antiinflamatorios no esteroides, pero la aspirina en particular, como profilaxis secundaria ante un infarto, específicamente del corazón, salvando miles, tal vez incluso millones de vidas. Y más adelante en el 2014, por si no fuera poco, un metaanálisis sugiere que el uso de aspirina reduce el riesgo de cáncer del tubo digestivo. También se ha sospechado que puede reducir el riesgo de otro tipo de cánceres. Esto no está demostrado todavía a ciencia cierta y también no sabemos si el hecho de usar aspirina a la dosis y el tiempo que se necesita para disminuir el riesgo de cáncer no es peligroso para las personas, como vamos a ver más adelante. Pero como podemos ver, la aspirina es un medicamento que revolucionó la manera en la que tratamos a los pacientes y la manera en la que funcionaba la ciencia médica hasta este punto. De hecho, si nosotros investigamos, la aspirina el día de hoy en el 2018 es el fármaco que tiene más ensayos clínicos corriendo al mismo tiempo que existe en el mundo. Ningún fármaco se está investigando más que este fármaco ya tan antiguo que tenemos desde 1876, siendo verdaderamente fascinante lo que se puede hacer con, esta, con este grupo y es en particular con la aspirina que de nuevo hablaremos más a detalle de ella en videos posteriores. Ahora, como vimos en el video de comunicación celular, que les dejo el enlace aquí arriba para que lo puedan checar otra vez y no se vayan a perder con esto, vamos a tener que todas las células cuando están siendo atacadas, cuando están sufriendo daño, uno de los mecanismos que tienen es la activación de una enzima llamada fosfolipasa A2. Y Esta fosfolipasa A2 básicamente lo que hace es que pasa por la membrana de la célula y empieza a cortar los ácidos grasos que componen a esta membrana y de todos los componentes de la membrana, el que más nos va a importar para la fosfolipasa 2 el principal que va a liberar, va a ser el ácido araquidónico, que tiene esta bonita forma que tenemos acá. Entonces Este ácido araquidónico va a, ser, va a estar caracterizado porque tiene 20 carbonos. Debido a esto, entra en un grupo de sustancias que se conocen como eicosanoides, eico de 20, y esto es por los 20 carbonos que tiene esta sustancia. Una vez que está libre el ácido araquidónico en respuesta a la activación de la fosfolipasa A2, de nuevo muy común en la inflamación, pero otras células también lo pueden hacer para otras cosas, vamos a tener que el ácido araquidónico puede tener tres destinos posibles dependiendo la enzima que se encargue ahora de metabolizarlo. El ácido, el ácido araquidónico puede eh, irse por la vía de la epooxigenasa, donde va a tener una serie de mediadores, que no vamos a hablar mucho de ellos, pero es el ET y el EET, Vamos a tener una segunda enzima que es la lipoxigenasa que va a dar otra vía metabólica muy importante en la cual el, el mediador final que se va a producir son los leucotrienos que tenemos aquí la fórmula, va a ser muy importante los leucotrienos en una gran cantidad de procesos inflamatorios. Vamos a tener por fin a la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa, lo que va a ser esencial para también muchos procesos inflamatorios, va a tomar el ácido araquidónico y va a transformarlo en tres mediadores principales. Uno, las prostaglandinas, dos, las prostaciclinas; y tres, los tromboxanos. Las prostaglandinas, típicos mediadores proinflamatorios, las prostaciclinas típicos mediadores antiinflamatorios y de hecho van a tener efectos opuestos, prostaglandinas y prostaciclinas y los tromboxanos, principalmente mediadores de la coagulación. Entonces, los tromboxanos facilitan la coagulación, hacen que las, las plaquetas se agreguen y se formen los trombos, así como facilitan la liberación de ciertos factores de la coagulación. Las prostaglandinas van a ser puramente proinflamatorias, van a activar el endotelio, van a facilitar la migración de ciertas células proinflamatorias, etcétera. Y las prostaciclinas van a ser tanto anticoagulantes como antiinflamatorias, como para mantener todo el balance que nosotros necesitamos. De nuevo, si ya no recuerdan algunos de estos puntos, los vimos también en el video de inflamación y dolor. Acá arriba les dejo el enlace para que lo puedan consultar. Entonces, la vía en la que nos vamos a enfocar, y aquí lo podemos ver, el ácido acetil salicílico lo que hace, y todos los antiinflamatorios no esteroideos, es que inhiben la función de esta enzima, la ciclooxigenasa. De forma que ya impedimos la síntesis de tromboxanos, de prostaciclinas y de prostaglandinas. Clínicamente, lo que más vemos, lo que más nos damos cuenta, es que estamos inhibiendo las prostaglandinas, pero siempre es importante recordar que también estamos afectando prostaciclinas y tromboxanos. Otro punto importante a considerar es que cuando nosotros bloqueamos esta vía, no significa que no funciona la fosfolipasa 2 de manera que el ácido araquidónico puede seguir siendo liberado y puede seguir yendo por la vía de la lipoxigenasa y la epoxigenasa. Si nosotros inhibimos a la ciclooxigenasa y tenemos un proceso inflamatorio, eso va a generar que el ácido araquidónico se acumule, especialmente en esta vía, y entonces facilita la formación de leucotrienos. Entonces, aquí también es algo importante que tenemos que considerar. Ahora, estábamos diciendo que esta enzima, en general el ácido araquidónico y las, estas enzimas lipoxigenasa lipo y ciclooxigenasa, van a tener no solamente funciones durante el proceso inflamatorio, sino que también vamos a tener células que de manera natural tienen que estarlo utilizando para controlar su función. Y Especialmente la ciclooxigenasa es utilizada como un mecanismo de protección. Es decir, cuando tenemos un tejido que está sufriendo por alguna causa, empieza por supuesto a producir prostaglandinas, eh, prostaciclinas o y a toda la vía de COX, y esa vía va a proteger a ese tejido del daño. Esto va a ser muy importante recordar más adelante cuando veamos ya cuáles son las complicaciones que podemos tener con estas intervenciones. Y Hablando un poquito más de la ciclooxigenasa, no hay solamente una ciclooxigenasa, sino que tenemos dos. Entonces Hay la COX-1 y la COX-2. Cuando hablamos de la COX-1, esta COX-1 es una enzima constitutiva. Es decir, todas las células de nuestro cuerpo o una gran cantidad de las células de nuestro cuerpo tienen esta COX-1 y todo el tiempo están sintetizando prostaglandinas para ciertas funciones que no tienen que ver con la inflamación. Mientras que la COX-2 no está presente en los tejidos de manera natural, pero cuando tenemos un proceso inflamatorio es una enzima inducible. Es decir, empieza a sobreexpresarse su actividad, ya la tenemos de manera muy abundante en el tejido y empezamos a producir prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos en respuesta a esta segunda enzima. La localización, por supuesto, COX-1 es en todas las células o prácticamente todas las células del cuerpo, mientras que la COX-2 es, es particular del tejido inflamado y Dentro de las funciones específicas, la COX-1 de nuevo va a estar en funciones normales que tiene nuestro cuerpo y en eh, asuntos de protección. Por ejemplo, en la función gástrica, cuando tenemos una gran producción de ácido en el estómago, para que no se salga de control ese ácido y vaya a lastimar el estómago, entonces empezamos a producir prostaglandinas. Cuando el riñón está sintiendo algo de daño, que no le está llegando suficiente sangre, Empieza a producir prostaglandinas a través de la COX-1 y genera vasodilatación renal para que le llegue más sangre y tengamos un riñón sano y fuerte. Van a favorecer también la agregación plaquetaria. Entonces, siempre que tenemos alguna herida, la COX-1 en las plaquetas va a generar, por supuesto, prostaglandinas, también torboxanos y que estas plaquetas se agreguen, se peguen unas con otras y detengan el sangrado y, detengan, y formen un coágulo o ayuden en la formación del coágulo. Y también la COX-1 va a producir prostaglandinas y, especialmente, prostaciclinas que nos van a ayudar a eliminar sodio y a eliminar agua, también como una de las funciones naturales y normales del riñón. Por otro lado, la COX-2 vamos a tener que su principal función es durante el proceso inflamatorio. Es decir, cuando tenemos algún lastimón o alguna herida en algún tejido que está siendo atacado o dañado, vamos a tener activación del endotelio, vamos a tener una formación de edema, o sea, extravasación de líquido hacia el tejido, va a aumentar la producción de citocinas, algunas en particular, y vamos a tener también fiebre. Todas estas son características clásicas de la ciclooxigenasa 2. Y Por último, vamos a tener que va a haber dos grupos de fármacos. Vamos a tener fármacos que bloquean específicamente a la COX-1 fármacos que bloquean específicamente la COX-2 y fármacos que son más bien mixtos. Por ejemplo, específicos de COX-1 tenemos aspirina, ibuprofeno y ketorolaco, mientras que específicos de COX-2 tenemos selecoxif. De manera que si nosotros queremos entender cada una de estas enzimas, tenemos que una es los que viven ahí, los que están teniendo su función y su vida, la manera constitutiva y tenemos por otro lado la agresión. O sea, lo inducible, lo que se activa solamente cuando nos atacan, esa sería la COX-2. Tenemos los ciudadanos versus los soldados, o no versus, porque los dos trabajan para el mismo fin. Pero el punto es, tenemos estos dos grupos. y Es muy importante recordarlo porque cuando nosotros damos un fármaco, tenemos que entender si queremos inhibir solo a los soldados, solo a los ciudadanos o a ambos al mismo tiempo. y ¿Qué consecuencias puede tener eso en el tejido que nosotros estamos trabajando? También recordando que el dar un fármaco no va a actuar solo sobre ese tejido, sino que actúa en todos lados de nuestro cuerpo. Ahora, si tomamos a todos los antiinflamatorios no esteroideos y los dividimos por su afinidad, ¿qué, tan, qué tanto prefieren a una COX? Aquí sería COX-1 y aquí sería COX-2. Vemos que con mucho el que más prefiere la COX-1 es justamente la aspirina, el ácido acetil salicílico. También de manera característica la aspirina no solamente se pega y se despega, sino que va a tener una unión covalente con la COX. Esto significa que no va a volver a funcionar nunca jamás esa ciclooxigenasa. En el caso del estómago puede no ser tan malo o de algún tejido inflamado, porque bueno, vuelve a producirse, pero por ejemplo en el caso de las plaquetas, que las plaquetas no tienen una importante capacidad para sintetizar proteínas nuevas. Si nosotros bloqueamos con aspirina a esa ciclooxigenasa, Todas las plaquetas de nuestro cuerpo van a dejar de funcionar en ese momento y van a dejar de funcionar hasta que tengamos plaquetas nuevas que ya vengan con esa ciclooxigenasa no bloqueada. Esa va a ser también una característica muy importante. Entonces, De nuevo, tiene mucha más afinidad por COX-1 y la aspirina es el que tiene más selectividad hacia COX-1. En segundo lugar, el ketoprofeno, luego tenemos el naproxeno y el ibuprofeno. Después del ibuprofeno, el ketorolaco tiene prácticamente la misma afinidad para COX-1 y para COX-2, lo cual explica también muchas veces los eventos adversos que vamos a tener más adelante. El ácido salicílico, o sea, sin el acetil va a estar más a COX-2, acetaminofén, indometacina y piróxica más hacia COX-2, me voy a saltar algunos, diclofenaco y nimesulida mucho más y por último, selecoxid, que es el único que está aprobado que es como específico para COX-2, es decir, a partir de Celecoxib es tanta la afinidad que ya prácticamente a dosis terapéuticas solamente estamos inhibiendo a la COX-2 y la COX-1 la estamos dejando tranquila. De manera que los eventos adversos los podemos dividir también de aquí para arriba y de aquí para abajo. Casi todos y especialmente el Celecoxib, que es de nuevo el único que está realmente aprobado, eh, el selecoxib va a tener sus propios eventos adversos que muchas veces son muy diferentes al resto de los antiinflamatorios no esteroideos, que estos sí comparten los eventos adversos debido a su mecanismo de acción. Ahora, enfocándonos en los antiinflamatorios como medicamentos para el dolor, específicamente cómo es que funcionan. Quedamos en videos previos que cuando nosotros tenemos un tejido inflamado empieza a secretar ciertas sustancias, por ejemplo, prostaglandinas o factor de necrosis tumoral. Entonces, estos cuando tienen contacto con los receptores respectivos en la neurona nociceptiva, es decir, la neurona que se encarga de transmitir el dolor, lo que van a generar es la activación de proteínas y la facilitación. O sea, cuando a través de una fosforización, cuando activamos a estas proteínas, van a ir con todos los canales, ahorita vamos a ver cuáles, y les van a pegar grupos fosfato. De manera que ahora tenemos canales hiperactivos que ante cualquier cosa se van a activar van a bajar mucho el umbral de activación de estos canales, específicamente canales de sodio. De manera que cuando tenemos algún estímulo leve que no debería causar dolor o un estímulo que debería causar poquito dolor, vamos a tener una apertura masiva de estos canales de sodio y vamos a tener en vez de un potencial de acción, una serie de potenciales de acción, es decir, mucho dolor. De manera que los antiinflamatorios no esteroideos lo que van a hacer es que cuando llegan a, uh, pues justamente a inhibir a estas células para que ninguna pueda producir prostaglandinas, pues no vamos a tener la actividad de esta proteína cinasa, A, no vamos a tener la fosforilación de los canales de sodio y cuando venga el estímulo, no va a ser tan fácil abrir estos canales. El umbral de activación va a estar más arriba. Ese es el mecanismo por el cual van a funcionar estos fármacos. Sin embargo, es muy importante mencionar que los antiinflatores no esteroideos no van a bloquear a las prostaglandinas que ya están nadando en este tejido. Van a evitar que se sinteticen estas prostaglandinas. De manera que si no evitan la función, todas las prostaglandinas que estén libres ya están teniendo este efecto de sensibilización sobre mi nervio periférico. Lo mismo va a pasar con la fiebre y lo mismo va a pasar también con la inflamación. Sin embargo, es mucho más evidente entonces en el dolor. Cuando nosotros damos un antiinflamatorio o un esteroideo y ya el paciente tiene dolor, ya es tarde porque ya va a tener menos eficacia el fármaco que le estamos dando. La, la manera ideal de utilizar estos fármacos, y veremos más adelante muchos otros para el manejo de dolor, es darlos antes de que empiece el dolor o justamente cuando está empezando. Es ideal cuando sabemos que un paciente va a tener dolor por alguna razón, empezar más o menos entre media hora y dos horas antes con estos fármacos antiinflamatorios no esteroideos. O en los dolores que ya sabemos que van a venir, por ejemplo, la migraña que empieza con un aura, es ideal que cuando tenemos el aura demos el antiinflamatorio no esteroideo para evitar que se desarrolle toda la patología dolorosa. entonces Una vez más, los aines no bloquean la función de las prostaglandinas ya libres y ya sintetizadas, sino que van a inhibir la producción de nuevas prostaglandinas. Si ya me duele a mí algo, pues ya voy a estar sensibilizado, no hay de otra. Voy a bloquear o voy a tener el efecto hasta un par de horas después, cuando ya haya eliminado todas las prostaglandinas y ahora sí ya no se puedan sintetizar más. Ahora, con esto, ¿cuáles son los eventos adversos que más frecuentes que se pueden presentar con los antiinflamatorios no esteroideos? Siempre vamos a tener reacciones alérgicas, eso es para cualquier fármaco que exista en el mundo. Entonces, vamos a enfocarnos en los que son más predecibles por su mecanismo de acción. Vamos a tener en sistema nervioso central que causan mareo, es relativamente frecuente que lleven, lleven a mareo. Pueden causar cefalea de manera paradójica, pero esto solamente cuando son usados de manera crónica. El ejemplo típico es una persona que tiene una cefalea o un dolor crónico, toma todos los días antiinflamatorios no esteroideos, a veces incluso a dosis elevadas, Llega un punto en el cual ya tiene dolor de cabeza todos los días, pero ese dolor no está causado ni por la migraña ni por alguna otra cosa. Es por el haber abusado o el haber tomado tan frecuentemente los antiinflamatorios no esteroideos. Por supuesto, ahí el tratamiento es suspender ese, ese aire. ¿Qué otra cosa podemos tener? Especialmente en los pacientes que están así como en la línea, tirándole hacia allá, podemos precipitar una insuficiencia renal o en un paciente que era sano, pero que le damos de nuevo por mucho tiempo y a dosis muy altas el antiinflamatorio, podemos causarle una insuficiencia renal. De nuevo, si lo detectamos de manera rápida, se suspende el medicamento y recupera función renal, pero si tardamos demasiado por no darle un seguimiento adecuado y oportuno al paciente, podemos causarle una insuficiencia renal permanente. En siguiente lugar, tenemos, por supuesto, de manera muy famosa, el sangrado todos los antiinflamatorios van a inhibir la agregación plaquetaria y van a facilitar que aparezca sangrado, ya sea eh, solamente petequias, por ejemplo, abajo de la piel, o incluso sangrados más importantes en encías o sangrados importantes en otro tipo de situaciones. Es por esto, por ejemplo, que nunca podemos estar tomando un antiinflamatorio hasta poco tiempo antes de una cirugía y de todos ya sabemos que el peor es la aspirina. Entonces, tenemos que suspender la aspirina Evidentemente, cuando nos indique nuestro médico, nosotros tenemos que indicar la suspensión de la aspirina, ya lo veremos después, pero es días antes de una cirugía. y Siempre que estemos tomando cualquier tipo de AINE, tenemos un riesgo mayor de tener problemas con la coagulación y de facilitar el sangrado. ¿Qué otra cosa pueden causar? Pues Ya vimos que los AINES o las prostaglandinas, de manera natural, ayudan a eliminar agua y sal. De manera que cuando estamos dando antiinflamatorios no esteroideos, de nuevo, Siempre es más frecuente todo a dosis más altas o por más tiempo, pero pueden ya sea facilitar crisis hipertensivas o pueden hacer que un medicamento para la hipertensión ya no funcione en esa persona. Es frecuente que de repente tenemos un paciente que está muy bien controlado con algún fármaco, le empezamos a tiene algún problema, alguna fractura, especialmente pacientes mayores, le empezamos a dar antiinflamatorios no esteroideos y ya no responde, ya tiene crisis hipertensivas y ya lo tengo arriba del límite. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces puede ser justamente el antiinflamatorio. Ahora, esto no quiere decir que vayamos a suspender ni el antiinflamatorio ni el otro. Hay que estar conscientes de esto y hay que tomar medidas justamente para paliar esta situación que puede tener nuestros pacientes. ¿Qué otra cosa pueden tener los pacientes? Pues una crisis asmática. ¿Por qué? Quedamos que cuando se produce el ácido araquidónico en procesos inflamatorios, puede irse por la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa. Lo que va a suceder cuando nosotros tenemos una gran... o la presencia de estos antiinflamatorios, es que va a haber una gran cantidad de leucotrienos. Se sobreexpresan los leucotrienos. Esto lleva justamente a la migración de las células inflamatorias y a que sea más probable que el paciente tenga una crisis asmática o a que sea más severa una crisis asmática. Entonces También tenemos que ser considerados en los pacientes asmáticos con la dosis, el tiempo y el tipo de AINE que yo le voy a administrar, teniendo en consideración su salud pulmonar. Después tenemos la gastritis y las úlceras duodenales. Los AINES, prácticamente todos son fármacos ácidos, son ácidos débiles, y además de que son ácidos débiles y por lo tanto pueden lastimar digamos, la pared o el factor surfactante gástrico de manera que generan mayor acidez, también van a inhibir la producción de prostaglandinas cuando el estómago se da cuenta que está sufriendo. O sea, el estómago dice, ¿sabes qué? Ya me están dañando, voy a liberar prostaglandinas para dejar de producir ácido, producir moco y además tener vasodilatación que me nutran y que yo pueda recuperarme. Las, los antiinflamatorios no esteroides le quitan absolutamente todos los mecanismos de defensa a nuestro estómago. De hecho, esto ya lo vimos en la clase de gastritis. Les dejo el video o el enlace acá arriba para que puedan checarlo. Pero entonces tenemos que la gastritis y específicamente el daño a la mucosa gástrica y las úlceras son una de las principales complicaciones que tenemos con los antiinflamatorios no esteroideos. De hecho, la principal causa de muerte por uso de estos medicamentos va a ser por lo del daño gástrico y también porque facilita las úlceras duodenales. Que bueno Yo sé que aquí no aparece el duodeno, pero imagínense un duodeno. Además, ya que nosotros tenemos el daño a la mucosa ya sea gástrica o duodenal, teniendo ya sangrado, sabemos entonces que los sangrados también se complican con la administración de antiinflamatorios. De manera que un paciente que ya nos está sangrando del estómago o del duodeno y que tenemos que darle un aire puede ser terrible e incluso muchas veces fatal. Peor aún, cuando empezamos a lastimar nuestro estómago y se daña solamente la capa mucosa, tenemos que se recupera bastante rápido, un par de días, tres, cuatro y ya estamos otra vez de pie. Sin embargo, cuando ya se lesiona la submucosa y ya tenemos, por tanto, una úlcera, puede pasar meses en que el paciente vuelva a recuperar su función. De manera que si nos pasamos con los antiinflamatorios al principio, después los vamos a tener que suspender y los tendremos que suspender por meses por seguridad del paciente. Debido a estas complicaciones, muchas veces, cuando nosotros vamos a dar el antiinflamatorio por mucho tiempo, es decir, más de 7 días, aunque algunos dicen que más de 15, y en pacientes que son de alto riesgo, pacientes mayores, pacientes que han tenido sangrado, pacientes que tienen alguna otra complicación, usualmente también se manda algún protector de la mucosa gástrica. Es decir, algo que vaya a quitarle ese riesgo tan importante que tienen los AINE. ¿Cuáles son los principales medicamentos protectores de la mucosa gástrica? Pues son los inhibidores de bomba de protones, principalmente el omeprazol y por supuesto también las prostaglandinas sintéticas específicamente el misoprostol. Entonces, cuando se administran en conjunto, vuelven mucho más seguro el uso de antiinflamatorios, no completamente, pero un poco más seguro. Si nosotros tenemos un paciente de muy alto riesgo, puede ser que ni siquiera sea suficiente a darle la prostaglandina o el inhibidor de bomba de protones y sea a lo mejor suspenderle el tratamiento con antiinflamatorios por riesgo a que vaya a tener alguna complicación. Y de nuevo, si lo suspendimos por una úlcera, idealmente habría que dejar de administrarlo por un par de meses, a menos que sea súper necesario en cual tenemos que dar dosis, darlo, pero con dosis altas del bloqueador de bombas de protones. ¿Qué otra cosa? Tenemos la hepatotoxicidad. Esto principalmente para los salicilatos y para, por supuesto, el acetaminofén para acetamol, pero eso es como más específico. Vamos a tener también complicaciones durante el embarazo, por supuesto, los antiinflamatorios no esteroideos, eh, bueno, las prostaglandinas durante el embarazo son muy importantes por dos factores principales. Uno, pueden desencadenar y hacer que progrese el trabajo de parto. Entonces, cuando nosotros damos el antiinflamatorio no esteroideo, podemos cortar este trabajo de parto y hacer que se extienda demasiado, generando complicaciones, por supuesto, para la mamá y para el bebé. De manera que en el, en, digamos, trabajo de parto, no se deben de administrar los antiinflamatorios no esteroideos. Se pueden llegar a usar para inhibir el trabajo de parto, pero solamente cuando es antes del tercer trimestre, mucho antes. A veces se recomienda solamente en el primer semestre del embarazo o en la primera mitad más bien. Ahí sí pueden funcionar como tocolíticos, especialmente la indometacina que se da vía intravaginal. Después ya no están indicados. Y la segunda razón por la cual no están indicados es que los antiinflamatorios pueden llevar a que el recién o el bebé más bien el feto cierre un vaso sanguíneo muy importante e indispensable para su supervivencia que se conoce como conducto arterioso. De manera que si nosotros le damos el antiinflamatorio, cualquiera que no sea paracetamol, a una mujer embarazada, corremos un riesgo alto de que se cierre este conducto y pierda el bebé, de que se prolongue su trabajo de parto y tenga complicaciones por eso, o prolongar la gestación, e incluso de que pueda llegar a tener problemas con su placenta. Y aquí no hay ninguno. Entonces, ¿cómo vamos a usar los eh, antiinflamatorios no esteroideos? Si sabemos que su mecanismo de acción es que inhibe la síntesis de prostalandinas, que no bloquea su función, esto es muy importante, entonces sabemos que son buenos en la prevención, no tanto en el tratamiento, o es decir, sí pueden funcionar como tratamiento, pero siempre van a ser menos eficaces que si lo damos con fines preventivos, cuando va a empezar el dolor. Y esto también nos lleva a saber que los antiinflamatorios nunca deben de usarse por razón necesaria o casi nunca. Siempre tienen que mandarse con horario. Si nosotros lo mandamos por razón necesaria, entonces vamos a esperar a que el tejido libere prostaglandinas, facilite a la neurona dolorosa y dure el dolor mucho tiempo para después nosotros tratar de bajarlo. Si operamos a un, a un paciente hace dos horas evidentemente va a tener dolor porque abrimos una gran cantidad de células y las destruimos. Lo que tenemos que hacer es mandarle con horario ese medicamento. Lo mismo va a pasar para la fiebre. Si yo tengo a una persona que ya sé que le va a dar fiebre entonces le mando un antiinflamatorio con horario no por razón necesaria. El único caso en el cual yo debería mandar por razón necesaria es cuando ya se está quitando es decir, ya pasaron días de la cirugía o ya quité el foco infeccioso, ya no espero que vaya a volver ni la fiebre ni el dolor, entonces lo puedo llegar a dejar, ¿sabes qué? Si llegara a aparecer algo más, te lo tomas inmediatamente, pero en términos generales no se manda por razones necesaria, siempre con horario, siempre se manda antes de que empiece la patología dolorosa y eso nos va a facilitar el mandar dosis mucho más bajas, y tener un adecuado manejo del dolor desde antes con menos eventos adversos. Ahora, ¿con qué no debemos combinar estos fármacos o con qué podemos tener ciertas complicaciones combinándolos? Primero, al ser estos fármacos justamente prohipertensivos, es decir, que pueden subir la presión arterial, siempre que se combinen con un antihipertensivo en un paciente hipertenso, puede llevar a una disminución en la eficacia del antihipertensivo que estábamos usando, sea cual sea pero especialmente ya que su mecanismo de acción es 1, que ya no deja que se elimine agua y sodio, entonces los diuréticos van a tener especialmente un bajón importante en su eficacia. Por otro lado, debido a su característica metabólica al inhibir estas enzimas, vamos a tener también problemas con los inhibidores de angiotensina, debido a que puede llevar a la acumulación de ciertos productos porque estamos bloqueando estas dos vías enzimáticas. Otro importante son los corticosteroides o los esteroides que estábamos mencionando también para la inflamación. Cuando nosotros los combinamos con estos corticosteroides, los corticosteroides también son tóxicos para el estómago. De manera muy frecuente pueden llevar a úlceras. Entonces, Si nosotros tenemos el AINE más el esteroide, pues eso es pedir una úlcera a gritos y seguramente el paciente la va a desarrollar mucho más rápido y mucho más severa. Y Por último, los anticoagulantes y especialmente la warfarina. No solamente los AINES aumentan el, la warfarina que tenemos libre en sangre porque la despegan de proteínas plasmáticas y entonces tiene más eficacia, sino que también estamos haciendo que por dos mecanismos ya no coagule esa persona. Uno, porque la warfarina inhibe justamente toda la coagulación inducida por el factor K o por la vitamina K,
1: y por otro lado
0: tenemos que nosotros estamos inhibiendo la agregación plaquetaria con el AINE, de manera que podemos tener un sangrado catastrófico en estos pacientes cuando generamos estas combinaciones. Ahora, como comentario, esto no significa que nunca vayamos a dar estas combinaciones, simplemente significa que uno, siempre vamos a ser extremadamente cuidadosos, dos, siempre que las detectamos tenemos que preguntarnos si no hay algo más que podamos hacer, cambiar algún fármaco para aumentar seguridad, y tres, idealmente solo expertos deben de manejar ese tipo de combinaciones para que no vayamos a tener alguna catástrofe con el paciente por darle dos fármacos que pensábamos no tenían ninguna interacción. Ahora, como consejos finales en el uso de los antiinflamatorios, ¿qué otras cosas podemos sacar? Uno, nunca dar aspirina en menores de 12 años. ¿Por qué? Porque se descubrió que muchas veces se usaba la aspirina para bajar la fiebre en estos pacientes menores de 12 años, muchas veces fiebres que no sabían de dónde venían. Más adelante se vio que cuando esa fiebre más aparecía, que era por varicela, y tú le dabas aspirina, los pacientes tenían un alto riesgo de tener un síndrome conocido como síndrome de Reye, en el cual tienen encefalopatía y algunos otros problemas muy importantes y que podía muchas veces matar al niño, mucho más, por supuesto, que la varicela. Entonces Nunca se da aspirina en menores de 12 años. ¿Qué otro consejo? Una INE nunca debe administrarse en embarazadas en tercer trimestre. De nuevo, esto es una regla general. Habrá algunos casos excepcionales en los cuales se puede utilizar. Por supuesto, el parastamol aquí no está incluido. Sí puede llegar a utilizarse con mucha más seguridad. Pero en términos generales, nunca utilizará INES durante el embarazo y mucho menos en el tercer trimestre del embarazo. Siguiente, nunca usarse más de seis meses sin un gastroprotector. Aquí me vi muy, muy light. Usualmente tenemos que mandar el gastroprotector, como mencionaba mucho antes, si ya sospechamos como 15 días vamos a tener que usar el AINE, eh, idealmente hay que usar un gastroprotector, de los cuales los ideales son el inhibidor de bomba de protones y la prostaglandina sintética. Pero bueno, si pasa más de seis meses y no tenemos un gastroprotector, ahí sí es prácticamente un crimen. Nunca combinar dos AINES jamás en la vida, no tiene ningún sentido, no aumenta la eficacia. Entonces, es completamente ridículo darle a un paciente naproxeno más que torolaco, o naproxeno más aspirina. Lo único que se puede, o incluso, perdón, eh, clonixinato de lisina, que de pronto la, las personas piensan que eso es diferente, pero entonces no deben combinarse dos AINES nunca. Lo que sí puede llegar a hacerse es combinar un AINE más paracetamol. ¿Por qué? Porque el parastamol, de nuevo, tiene otros mecanismos de acción, ya lo veremos después en un video propio, y sí puede generar sinergia. Además de que el paracetamol no tiene efectos ni gastrotóxicos ni nefrotóxicos, entonces no estamos sumando al riesgo que tiene el paciente. La única combinación adecuada de AINE es cuando estamos dando un AINE para el dolor, por ejemplo, ibuprofeno, y aparte, por otra indicación, se le mandó aspirina al paciente, por ejemplo, para evitar un infarto. En ese caso sí se puede combinar, pero hay que tener muchísimo cuidado porque sí tenemos un riesgo más elevado de todas las complicaciones, aunque sí, no podemos suspender esa aspirina y a lo mejor el ibuprofeno también sería necesario. Entonces Esa sería la otra posible indicación para combinarlos. Más allá de eso, nunca, ni siquiera COX-1 y COX-2 que diga bueno, le va que trolaco, pero se le coxif", tampoco se pueden combinar de esa manera. Siguiente, nunca se pueden dar COX-2, especialmente celecoxib, en pacientes cardiópatas. Esto debido a que los COX-2 son protrombóticos, es decir, facilitan la coagulación y pueden matar a un paciente cardiópata si es que nosotros le damos un inhibidor COX-2 específico. Después, podemos sustituir un AINE por otro para mejorar eficacia y seguridad. Es decir, si yo le estoy dando, por ejemplo, ketorolaco a mi paciente y no le está yendo muy bien, pero yo creo que los AINE son buena opción, yo se lo puedo cambiar por nimesulida o se lo puedo cambiar por paracetamol. Al ser tan diferentes químicamente los medicamentos, podemos tener un cambio de uno a otro y de pronto ya tienen un efecto analgésico o recuperamos el efecto analgésico, o si tenemos muy buen efecto analgésico pero nos preocupaba el evento adverso que tenía el paciente, al cambiárselo por otro AINE, podríamos hasta cierto punto, si no es grave el evento adverso, recuperar la seguridad manteniendo de nuevo la eficacia analgésica. Entonces Ahí sí se puede llegar a sustituir uno por otro, recuperando eficacia o mejorando eficacia o seguridad. Y Por último, hay que recordar que los antiinflamatorios están en la lista de MIRS, lo que significa que están potencialmente contraindicados en los pacientes de más de 60 años. Esto, por supuesto, debido a que los pacientes mayores de 60 años, no todos, pero sí un porcentaje importante, ya tienen algunas características que los hacen más susceptibles a los eventos adversos. Ya hay algunos que tienen una función renal disminuida simplemente por los años que tienen. Habrá otros que ya toman otros medicamentos que a lo mejor son pesados para el estómago, favoreciendo la formación de úlceras. A lo mejor los pacientes pueden tener ya demencia, en el caso, por ejemplo, de que tengan Alzheimer. Entonces, pueden tomar demasiadas pastillas, generando, por supuesto, un aumento de los eventos adversos. Pueden tener EPOC y entonces podemos precipitar un cuadro de EPOC por la administración de estos fármacos. Entonces, sí se pueden dar en mayores de 60 años, pero con mucho cuidado y llevando las precauciones al límite. O sea, todo lo que le podemos hacer a ese paciente para cuidarlo. Debido a esto, como parte del seguimiento de los pacientes que le estamos dando de manera crónica un antiinflato esteroideo, es decir, más de 15 días, la recomendación es que, eh, si es necesario, por supuesto, no todos los pacientes lo ameritan, pero usualmente se recomienda desde hacer estudios de sangre oculta en heces, hasta también, por supuesto, endoscopías. De nuevo, no todos los pacientes lo ameritan, pero puede generar mucha información para la toma de decisiones en cuanto a qué terapia elegir y si continuar o no continuar o agregar algo más a la terapia. Ahora, este grupo de fármacos es demasiado amplio como para hacer una revisión de cada uno de los componentes. Entonces, solo vamos a mencionar algunos medicamentos que tienen características especiales. Quedamos que el ácido acetil salicílico, mejor conocido como aspirina, es de los más famosos y es el modelo de antiinflamatorio no esteroideo. Este se da una dosis de entre 325 y 650 miligramos para el manejo del dolor, el manejo de la inflamación y de la fiebre. En un horario de cada seis horas, ¿cuáles son los eventos adversos únicos que no comparte con otros fármacos de este grupo? Puede causar acidosis metabólica, también puede disminuir la frecuencia respiratoria y entonces también generar eh, ahí, eh, complicaciones respiratorias y puede causar el síndrome de Reye que mencionábamos. y Como comentario, bloquea de manera permanente a la COX debido a este enlace covalente que quedamos que hacía. El segundo, digamos especial, es la indometacina Se puede administrar a 25 miligramos cada 8 o 12 horas y tiene como evento adverso único la neutropenia y la trombocitopenia. Es decir, en algunos pacientes puede tener toxicidad en la médula ósea y generar inmunodepresión de manera muy importante y es más potente que la aspirina cuando se da a la dosis terapéutica para manejar dolor e inflamación. Después tenemos el ketorolaco, se da 10 o 20 miligramos cada 6 horas. Es especialmente tóxico después de los 65 años debido a sus propiedades farmacocinéticas y es más analgésico que antiinflamatorio. Luego tenemos el diclofenaco que se da 50 a 75 miligramos cada 8 a 12 horas, que este tiene la característica especial de que tiene presentaciones tópicas y presentaciones oftálmicas, lo cual es muy bueno para ciertas patologías. Después el ibuprofeno que podemos darlo desde 200 hasta 800 miligramos cada 6 a 8 horas. El ibuprofeno tiene la característica de que cuando lo damos de, de en dosis bajas, por ejemplo, a 200, tiene más efectos analgésicos. Mientras que cuando lo damos a dosis altas, nos va acercando a los 800, aumenta la propiedad antiinflamatoria. Más adelante contamos con el naproxeno, este sea 250 a 750 miligramos cada 6 a 12 horas. Este tiene una presentación de larga duración que puede ser bastante efectivo dado una sola vez al día, es decir, cada 24 horas. El Celecoxib, que quedamos que es el único que está aprobado como inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2, este se da 100 miligramos cada 12 a 24 horas, lo que lo hace bastante cómodo, pero tiene el evento adverso único, junto con los demás COX-2, pero ya no existen más en el mercado, que causa trombosis y puede facilitar los infartos. Sin embargo, no tiene los efectos nefrotóxicos ni los gastrotóxicos en general. Y por último, el paracetamol, que quedamos, no es tampoco necesariamente un AINE clásico, pero ahí comparte algunas características. Este se puede dar entre 350 y 1000 miligramos cada 6 a 12 horas. La dosis máxima siendo de 4 gramos. Y este nos puede llevar de manera característica a la hepatotoxicidad. De hecho, los pacientes pueden tener hepatitis fulminante si es que pasamos la dosis adecuada y terapéutica de paracetamol. Y además este no posee efecto antiinflamatorio, aunque es bastante bueno como analgésico y también como antipirético. También podemos usarlo como un fármaco que hace sinergia con otros fármacos para el dolor, principalmente con otros antiinflamatorios no esteroideos. Bien, eso es todo por el video de hoy. Eh, por supuesto, se lo dedico como siempre a los miembros de Patreon que nos apoyan mucho. En esta ocasión a María Eugenia, Juan Carlos Trivino, Ossi Ronzón. Muchas gracias por su participación y ayudarnos a seguir creciendo el contenido de este canal. Y les dejo aquí más bibliografía. Si quieren estudiar más a fondo los efectos o los usos de los antiinflamatorios, les recomiendo mucho todos estos artículos, pero especialmente, por supuesto, la Biblia de farmacología que es el Goodman y Gilman. Y muchas gracias. Muy bien, eso fue el todo por el video de hoy, espero lo hayan entendido. Si tienen alguna duda estamos para resolverlas. Eh, agradezco especialmente a los miembros de Patreon que nos apoyan a seguir creciendo el canal. Si tú también quieres suscribirte, hay un enlace en la descripción del video. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compártanlo.